0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。大家好，我是大李玩。古人认为，人是大自然的一部分，自然也是人的一部分。所谓“天地运而相通，万物总而为一”，天人合一的思想便一直贯穿着中国人的历史观。先秦时代，由于自然科学不昌明，我们的祖先就认为风是元气和场能，水是流动和变化，风水合起来便是自然界的力量，是宇宙的大磁场能量。象地之术，风水学便就此诞生。像宫殿、住宅、村落、墓地的选址、座像建设啊，都要讲究藏风纳气，就渐渐形成了一整套玄乎其玄的玄学。当然，咱们现在要提倡科学哈、啊。本期节目呢，仅就文化角度来做一分析。哎，这都是网上已经公开的资料啊。说古代风水术要首推地理五绝，这五绝分别是密龙、观沙、观水、点穴、立相。这听起来很像《鬼吹灯·寻龙诀》的感觉。那我们中华民族啊，自古以来就崇拜龙这种善变化、能大能小、能屈能伸、能隐能现、能飞能潜、飞云不雨的神兽，认为自己是龙的传人。那这里边的“密龙”的“龙”啊，指的其实就是像龙形一样的地理脉络、山河之势。古人在没有无人机拍摄的情况下，常常登高望远，一览众山小，来观察地理地貌。认为培植万物生长的土壤乃龙之肉，而石便是龙的骨，葱与草木便是龙的毛发。而觅龙的意思呢，就是要先寻父母、宗族、祖先之山脉，分阴阳、审气脉、别生气、探教来龙去脉，判断因果吉凶。简单来说吧，古人认为的龙脉呢，就是指的龙般飘忽爱险的山脉之意。那么，经过千百年来朴素的地理认知的积累，古人一致认为，我国龙脉的始祖原子一直出现在各种神话传说、云雾缭绕的昆仑山脉。它地处中国的中心，这一点非常重要。且山脉是横跨大江南北，似一条巨大的盘龙，蜿蜒曲折。西北边是天山山脉、祁连山山脉、阴山山脉。北边有阿尔泰山、贺兰山、大小兴安岭、长白山与之相伴而行，而西北、西南边便是唐古拉山、喜马拉雅等著名山脉。由此，昆仑山南北的温度、气候、地形均呈现差异性变化，因而昆仑山淮河一线也成了中国地理上最为重要的南北分界线，也是长江、黄河两大水系的分水岭。那沿着这条波澜壮阔、气势奔腾万里的山脉主体，也就是龙身的主体，我们从地图上俯瞰，你就会发现途经了不少帝王之气浓厚的古代都市，例如长安。长安那有三千多年的建成史，也是我国历史上建都朝代最多、建都时间最长、影响力最大的古都，居中国四大古都之首，更是中华文明的发祥地、中华民族的摇篮。隋唐时世界最大的城市，能够建在这里，就是凭借着其得天独厚的地理环境优势。而要根据整个龙脉来看，那更了不得，先后有西周、秦、西汉、新莽、东汉。西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐十三个王朝在昆仑一脉建都。那更加神奇的是，在昆仑山的北坡，大自然鬼斧神工，众多河流汇聚在这里，使得黄河最大支流渭河奔腾不息。经过渭河千万年的冲刷，冲出了八百里秦川和肥沃的关中平原。其实最早我们都熟知的“天府之国”，它根本就不是形容四川盆地，而是形容关中平原。在这里呢，不仅诞生了八百多年强盛的周王朝，更孕育出了灭六国而鞭笞天下的大一统的秦帝国。那古人认为，正是由于秦岭气势如虹、风水宝地，秦岭之下才会出现我国历史上第一个统一的国家。讲到这儿呢，要再补充一个知识点。其实，秦王嬴政兼并六国之前，昆仑山被秦人又唤作终南山，因为它矗立在秦国都城之南。而秦始皇登基称帝之后，迷信的他认为高大威严的昆仑那蕴藏着帝王之气，给予了他一统天下的无穷力量。他是御笔一挥，将终南山也就是昆仑山改为秦岭。秦岭一名一直延续至今。话说公元前二百一十年，秦始皇突然去世，遵照其遗愿，其被埋葬于秦岭的骊山。其实啊，不光只有史上一直神秘莫测的秦始皇陵在这儿，秦岭还一直流传着一句老话，叫“八百里秦川，十万古墓”。从皇帝陵到唐靖陵，从皇家贵胄到王公大臣。所有的人都相信，昆仑山也就是秦岭，乃是风水学中国的中华龙脉。那埋葬在这里呢，不仅可以长眠于地下，先世的皇帝们还可以继续的镇国运、延国祚。那皇帝以下的人物埋骨于此，也必能福荫子孙。那也使得这里古代高等级墓葬林立。就因为这个关系吧。那现在很多的这个盗墓小说呢，都把焦点投射到这里。你像通阴阳两界的秦岭神树，隐藏千古秘密的龙岭迷窟等等，推波助澜的增加了秦岭的神秘色彩。不过呢，客观来讲，这些呢都是古人的一江情愿罢了。像是西周末年，周幽王为博褒姒一笑，葬送了西周王朝。秦始皇煞费苦心，大修陵寝于此，想传位二世、三世、四世，直至无穷。不过，最终导致民心溃散，落得二世而亡的惨剧。综上，也使得拥有充沛的自然禀赋、人口资源的秦岭，成为古代豪杰们激烈争夺，并死后争相归葬的第一龙脉。